1: Pierre Palmade n'ira pas en prison après 48 heures de garde à vue. L'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous bracelet électronique à l'hôpital de Villejuif. Le parquet a fait appel de cette décision. Ces deux passagers ont eux été placés sous le statut de témoin assisté. L'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale est terminé. Et après deux semaines de débat, l'article 7 qui porte sur le recul de l'âge de départ à 64 ans n'a pas été... mm <clears throat> Pierre Palmade n'ira pas en prison après 48 heures de garde à vue. L'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous bracelet électronique à l'hôpital de Villejuif. Le parquet a fait appel de cette décision. Ces deux passagers ont eux été placés sous le statut de témoins assistés. L'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale est terminé. Et après deux semaines de débat, l'article 7, qui porte sur le recul de l'âge de départ à 64 ans, n'a pas été examiné. Résultat de la stratégie d'obstruction de la NUPES. Le projet de loi doit maintenant passer par le Sénat. Le cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie. Alors qu'Emmanuel Macron a ouvert le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté à la rentrée, 13 organisations représentant 800 000 professionnels de santé ont signé un texte commun pour refuser cette pratique qu'il juge incompatibles avec le métier de soins. Enfin, à une semaine du premier anniversaire du déclenchement de la guerre, Emmanuel Macron veut intensifier le soutien de la France à l'Ukraine devant ses alliés occidentaux à la Conférence sur la sécurité à Munich. Le chef de l'État a également appelé à réinvestir massivement dans notre défense au niveau européen. On y revient dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. A la une, Pierre Palmade n'ira pas en prison à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. L'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence à l'hôpital avec un bracelet électronique. Les dernières informations devant l'hôpital Paul Brousse à Villejuif avec Vincent Farandège.
2: Pierre Palmade est arrivé ici en début de soirée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a été placé au sein du service addictologie de l'établissement. Il y a bien ici effectivement un service spécialisé pour tout type d'addiction baptisé Albatros qui dispose notamment d'un centre de référence lié à l'addiction et à la consommation de cocaïne. C'est tout simplement l'un des meilleurs, voire même peut-être le meilleur établissement d'Île-de-France pour ce type de prise en charge. Un petit peu plus tôt dans la journée, le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. Une décision qui va donc à l'encontre des réquisitions du parquet qui demandait son placement en détention provisoire. Le parquet a décidé de faire appel de cette décision. En attendant, eh bien, Pierre Palmade reste donc au sein de l'hôpital Paul Brousse de Viet-Juif.
1: Pierre Palmade évite pour le moment la prison. Le parquet qui avait recueilli son placement en détention provisoire a fait appel. Et selon cet avocat pénaliste, eh bien, cette décision semble pourtant cohérente. Je vous propose de l'écouter.
3: De ce que je sais et de ce que qu'on euh, raconte depuis une semaine, ce placement sous contrôle judiciaire ne me choque pas. Parce que, finalement, la seule problématique qu'il pouvait y avoir dans ce dossier au moment de sa mise en examen, c'était celle du renouvellement de l'infraction. À partir du moment où le juge des libertés de la détention a le sentiment que Pierre Palmade, 1, va se soigner, deux ne va pas reprendre le volant, alors la détention provisoire devenait presque sans objet. Le juge des libertés de la détention a dû avoir la certitude, probablement apportée par mon confrère, que Pierre Palmade ne renouvellerait pas cette infraction pour la simple et bonne raison que la prise en charge serait particulièrement serré.
1: Les deux passagers présents dans sa voiture au moment de l'accident ont, eux, été placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. Ils avaient quitté les lieux peu après l'accident. L'avocate d'un des deux hommes s'explique. Écoutez. Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril, selon euh, comment on qualifie. Et on a placé actuellement euh, mon client sous le statut euh, de témoin euh, assisté. La juge d'instruction en a décidé autrement, puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer, euh, en, le mettre en examen. Officiellement, il a quand même un statut au sein de, de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mise en cause. Et une semaine après l'accident causé par Pierre Palmade, l'état de santé des trois victimes reste très préoccupant. Elles sont toujours hospitalisées, ce que l'on sait avec Jeanne Cancard.
4: Selon les membres de la famille du conducteur que nous avons pu rencontrer, l'homme de 38 ans est toujours plongé dans le coma. Il est fracturé de partout, nous a confié son frère. Ce père de famille a pour l'heure déjà subi six opérations et une septième cette fois-ci au niveau du bassin aura prochainement lieu. Ses proches nous expliquent qu'il se relaie quotidiennement et qui lui parle en espérant qu'il entende. Une autre des victimes est le fils du conducteur, un enfant âgé de 6 ans. Lui est sorti du coma avec le visage défiguré et la mâchoire cassée. D'après toujours ses proches que nous avons rencontrés, il ne peut plus pour le moment ni boire, ni manger, ni... Parler normalement concernant la belle-sœur du conducteur qui était donc la passagère avant du véhicule. Son état de santé est jugé moins inquiétant même si la jeune femme de 27 ans reste toujours hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai après plusieurs tentatives de fécondation in vitro avec son compagnon toujours selon ses proches.
1: Dans l'actualité également, c'est dans une ambiance électrique que s'est achevé l'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et après deux semaines de débat, la mesure clé sur le report de l'âge de départ à 64 ans, l'article 7, n'a pas été abordé. Le résultat d'une stratégie d'obstruction de la NUPES qui ne fait pas l'unanimité. Les précisions sur place avec Thomas Bonnet.
0: Comme attendu, les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas pu étudier le fameux article 7 du projet de loi sur la réforme des retraites. Un article qui, je vous le rappelle, porte notamment sur le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un timing trop serré parce qu'il y avait encore de très nombreux amendements à étudier, des amendements déposés et surtout maintenus par la France insoumise. Les élus de gauche qui avaient un temps laissé planer la possibilité d'un retrait massif de leurs amendements, Justement pour aller au cœur des débats et enfin aller sur cet article 7. Mais il y a eu un revirement, un changement de stratégie ces dernières heures. Vraisemblablement sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon. Et les amendements ont donc été maintenus par les élus de la France insoumise. Un état de fait que regrettent certains élus au sein même de cette alliance. On a pu voir donc les premières divisions avec un communiqué publié par les écologistes à l'Assemblée nationale qui disent regretter un radical stratégique. Sandrine Rousseau parle même de la nécessité d'un acte 2 de la NUPES, des divisions qui éclatent au grand jour dans les dernières heures des débats ici à l'Assemblée Nationale. Écoutez ce qu'en pense le porte-parole du groupe socialiste Arthur Delaporte. Il y a eu des désaccords stratégiques sur la manière d'arriver à à cet article 7 qui était une volonté que nous avions. Maintenant, voilà, on, est, on prend acte de ces désaccords, mais ça ne doit surtout pas nous éloigner du fond et surtout de ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est-à-dire de s'opposer à la fois dans la rue et dans l'hémicycle, ce que nous avons fait, à cette réforme injuste. Des débats qui pourraient donc laisser des traces au sein de l'alliance de gauche, même si du côté de la France insoumise, on assure que ces divisions ne menace pas l'avenir de la NUPES et que cette alliance sera de nouveau unie et solidaire lors des prochaines mobilisations, notamment celle du 7 mars prochain.
1: Les opposants à la réforme des retraites, justement, n'ont pas l'intention de faire baisser la pression qui pèse sur le gouvernement. Au contraire, l'intersyndicale appelle les Français à intensifier la mobilisation. Et dans les cortèges, on pense déjà à cette journée du 7 mars et cette perspective de mettre le pays à l'arrêt. Célia Barotte nous raconte une cinquième journée de mobilisation comme un dernier avertissement. Les opposants à la réforme des retraites ont pour objectif de continuer les manifestations et surtout de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars prochain. Le 7 mars sera une grosse journée et une journée noire comme l'ont prévu les organisations syndicales.
2: C'est un moyen aussi de reprendre confiance en nous, reprendre confiance dans notre capacité à stopper ce, ce projet de réforme.
1: Même son de cloche dans les cortèges à Paris du côté des étudiants manifestants.
2: Dès le 7 mars, les universités les lycées, tout est bloqué. Tout est
3: bloqué et pas seulement une journée, on veut le faire tous les jours. Parce qu'on ne voit pas comment des journées isolées, ça nous permettrait de gagner. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans les manifestations et que la question c'est comment est-ce qu'on euh,
1: s- ne on se mobilise pas juste une journée de temps en temps, mais comment est-ce qu'on commence à penser euh, l'intensification de la mobilisation. quoi. Selon les syndicats, les blocages du 7 mars pourraient être reconductibles, mais aussi évités, à condition qu'Emmanuel Macron accepte de tout reprendre à zéro. Et pour faire plier l'exécutif, on vient de l'entendre, les syndicats mais aussi les Français contre cette réforme misent beaucoup sur la journée du 7 mars, une journée morte dans beaucoup de secteurs. Manuel Bompard, député NUPES des Bouches-du-Rhône, y croit. Écoutez.
0: Les enquêtes d'opinion démontrent que l'opposition à la réforme est toujours aussi importante, qu'une majorité des Français sont favorables et soutiennent cette initiative des organisations syndicales de bloquer le pays le 7 mars. Je la soutiens également, bien évidemment, et donc je pense que tout le monde est en train de se préparer vers cette date de rapport de force très importante pour faire en sorte d'obtenir le retrait de cette réforme.
1: Ils sont catégoriques. L'euthanasie en France, c'est non. Le débat sur la fin de vie, relancé par le gouvernement en janvier dernier, inquiète fortement les professionnels de santé. Au total, près de 800 000 soignants représentés par 13 organisations ont signé un avis éthique contre le suicide assisté. Les explications de Mathilde Couvillier-Flornois. Aider une personne à mourir peut-il être considéré comme un soin Non, selon 800 000 soignants. Dans ce texte d'une vingtaine de pages, ils expriment leur inquiétude quant à la question de la fin de vie. L'euthanasie est selon eux incompatible avec leur métier de soignant et conduirait à un glissement éthique majeur. Parmi les 13 organisations signataires, on retrouve des professionnels du grand âge comme CNP Gériatrie et des professionnels de l'oncologie comme Unicancer. Ces soignants ont élaboré un processus d'euthanasie de 14 étapes pour sensibiliser les patients à ce choix difficile et parfois changeant. Une cause complexe pour cet infirmier.
2: Et De par notre expérience, nous savons que euh, des, des patients qui peuvent être dans une démarche de euh, réclamer la mort sont souvent dans une démarche fluctuante qui dépend de, de la douleur, de l'état psychologique et des gens qui un jour peuvent nous dire qu'ils ont envie d'en finir, le lendemain font des projets de vie.
1: Ces signataires demandent au gouvernement de laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une mort administrée. Ils réclament également plus de moyens pour les soins palliatifs. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à la conférence sur la sécurité à Munich. À une semaine du premier anniversaire du déclenchement de la guerre, le président français a dit vouloir intensifier le soutien de la France à l'Ukraine et a également invité ses alliés à réinvestir massivement dans la défense au niveau européen. Les explications d'Harold Imane.  «
2: « La doctrine diplomatique française est désormais claire pour tous les États du monde. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Certes, il faudra un jour négocier avec la Russie, mais ce temps n'est pas encore venu, dit le président de la République. Il faudra que les armes ukrainiennes l'emportent et que le gouvernement ukrainien décide du bon moment et du bon contenu pour ces négociations. » Et le président n'est pas très optimiste. L'heure est évidemment à la gravité. Dans quelques jours, il se sera écoulé un an depuis le lancement de la catastrophique guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Et même si ce n'est pas l'heure des conclusions, c'est déjà celle d'un bilan et, je le crois, de quelques perspectives communes que nous pouvons nous donner. Plus largement, c'est la défense de l'Europe qui est à réinventer. La France est une puissance nucléaire. Et cela doit servir tous les pays européens. Enfin, les Européens devront renforcer leur défense aérienne. L'on sent à Munich que la France, l'Allemagne et d'autres États veulent lancer une évolution stratégique de fond.
1: 11 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan continue de s'alourdir à ce jour. Au moins 41 000 personnes sont mortes dans certaines villes ravagées. Il ne reste plus rien, si ce n'est des tas de gravats. C'est le cas dans la ville d'Antakya, dans le sud de la Turquie. Les habitants vivent sur des ruines, dans le froid. Les dernières images commentées par Kylian Salé.
3: La scène est insoutenable. Cette famille est venue identifier le corps d'un de ses membres, sorti des décombres après le passage du séisme. Non loin de là... Dans ce quartier d'Antakya, beaucoup n'ont plus de maison. «
1: Nous voulons seulement une tente pour avoir un abri et un peu de lumière. Il fait tout noir ici. Nous avons besoin de lumière et d'un générateur pour l'électricité. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes huit familles et nous avons froid. Il fait trop froid, nous avons besoin de chaleur. »
3: Dans le centre historique de la ville, la mosquée a été dévastée. Érigée en 638, elle est considérée comme la plus vieille de Turquie, Au-delà du patrimoine, des questions sanitaires se posent. Il y a eu une forte augmentation des troubles psychologiques, les gens ont énormément souffert de la peur. En plus de cela, l'hiver est très froid et donc il y a eu beaucoup d'infections des voies respiratoires supérieures, surtout chez les petits-enfants. Même si l'espoir est mince, le travail des sauveteurs se poursuit jour et nuit pour tenter de retrouver des miraculés.
1: Une tâche extrêmement délicate. Les chances de retrouver d'éventuels survivants sont extrêmement minces. Et pourtant, ce vendredi, c'est un miracle. Après 278 heures, un homme de 45 ans a été retrouvé vivant dans les ruines de la province d'Ateille Regardez ces images. Les Espagnols peuvent dorénavant bénéficier d'un congé menstruel. C'est une première en Europe, en Espagne. Les députés ont voté une loi créant un congé pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Une mesure inédite qui sera accordée par le médecin et sera financée par la sécurité sociale. Les précisions depuis Madrid avec notre correspondant Julien Garel.
3: Le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. C'est désormais officiel. L'Espagne vient d'instaurer un congé menstruel après un ultime examen du texte hier au Congrès des députés. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Ce congé, c'est une première en Europe. Il sera 100% pris en charge par l'État dès le premier jour pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses et invalidantes. Seule obligation, leur demande devra être validée par leur médecin. C'est lui par ailleurs qui déterminera la durée de ce congé. À l'origine... De cette loi, il y a la volonté d'une femme, Irene Montero, c'est la ministre de l'égalité ici en Espagne. Elle est issue des rangs du parti de gauche radical Podemos qui forme actuellement une coalition avec le gouvernement socialiste. La ministre avait notamment déclaré, je cite, « fini le tabou, la stigmatisation et la souffrance en silence ». Mais cette loi ne fait pas l'unanimité. Le syndicat de gauche UGT, par exemple, craint de possibles discriminations à l'embauche à l'encontre des femmes.
1: Et puis le chanteur Florent Pagny donne de ses nouvelles et il va bien, la preuve, un an après l'annonce de son cancer du poumon, l'artiste a sorti un nouveau titre, une chanson en duo avec Kenji Girac. Le clip a été tourné chez lui, en Patagonie. Le titre s'appelle Encore, extrait. Ce journal des sports avec la défaite de Lyon face à Auxerre en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. En l'absence de Laurent Blanc, toujours souffrant de pneumopathie, les gaunes se sont inclinés deux buts à un. Moussa Dembele avait pourtant inscrit le premier but de cette rencontre, mais en trois minutes, Perrin et Djoubal renversent le match pour les Bourguignons. Après cette victoire, Auxerre conserve ses espoirs de maintien, Lyon rechute encore et voit l'Europe s'éloigner. Marco Odermatt a encore brillé ce vendredi à Courchevel lors du géant. Le Suisse, déjà champion olympique de la discipline, a remporté la médaille d'or. Auteur d'une deuxième manche parfaite, il devance sur la boîte son compatriote Marco Schwartz. C'est la deuxième médaille d'or pour Odermatt après sa victoire en descente. Pinturo, premier français, termine à la septième place. Une position décevante, mais pas décourageante, on l'écoute.
3: Je préfère largement faire des erreurs mais être dans le coup que euh, ne, pas, ne pas être du tout dans le coup parce que finalement on n'ose pas suffisamment. Ça a fonctionné deux fois, je récupère deux médailles et aujourd'hui il y, y a une grosse faute au milieu et malgré tout je fais une super performance sur la deuxième manche. Le jeu c'est aussi ça, c'est-à-dire de pouvoir aussi accepter des fois que ça fonctionne un peu moins et, et des fois justement savourer quand ça fonctionne.
1: Du rugby à présent et le retour du top 14 ce week-end sur les antennes de Canal. Et qui pour arrêter le stade toulousain En cette période de doublon, tout se passe pour le mieux chez les Rouges et Noirs. Toujours leader au classement avant d'affronter dimanche le RCT. Les joueurs du Gomola ont bien l'intention de poursuivre sur cette bonne dynamique. Mais attention aux excès de confiance, le récit de Romain Puel.
3: 9 victoires lors des 10 derniers matchs, 9 points pris sur 10 possibles en top 14 sans ces internationaux. Cet hiver, tout semble sourire à Toulouse. Presque trop pour le staff qui met tout en œuvre pour éviter l'excès de confiance.
0: Quand tout le monde vous dit que, que ça va bien, que vous avez fait de bons matchs de, de doublon et que vous allez à Toulon, c'est peut-être là qu'on est le plus en danger, donc on les a aussi énormément mis en garde.
3: Le stade toulousain est attendu sur les bords de la Méditerranée avec le statut d'équipe à battre, solide leader de top 14. Les Rouges et Noirs visent une qualification directe pour les demi-finales et abordent ce déplacement avec un objectif clair.
0: Juste continuer je crois sur la la dynamique qu'on a essayé d'engager depuis quelques temps, continuer à à essayer d'aller gagner des points à l'extérieur. Et et voilà, je crois que la pire des choses ce serait de regarder derrière. Donc voilà, essayer de continuer en regardant devant, en essayant de gagner les matchs.
3: Au Vélodrome face à Toulon, Toulouse devra faire 109 de ses internationaux, mais pourra compter sur Melvin Jaminet et François Cross, laissés à disposition par le 15 de France.
1: Pierre Palmade évite la prison après 48 heures de garde à vue. L'humoriste a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous bracelet électronique à l'hôpital de Villejuif. Ces deux passagers ont eux été placés sous le statut de témoins assistés. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.